0: Charla se llama Dibujar para Sanar. Y bueno, ya tuvimos como todo este este preludio súper bonito y ameno. Eh, y es básicamente eso, ¿no? Como, pues, yo 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 fui muy fan de Alejandro Jodorowsky eh, en mi juventud. Y Alejandro Jodorowsky dice que el arte debe ser para para sanar, ¿no? Como él habla, él hablando de, 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 de él, como como artista, generar contenidos que, que, que ayuden a las personas a curar. Y a mí lo que me parece como muy interesante es que pues todas las expresiones artísticas parece que están como súper santificadas, ¿no? Romantizadas bien machín, como, como que solamente son para los artistas.
1: Girls, 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 girls,
2: girls, girls, hola, Geeks! ¿Cómo están? Este es un capítulo más de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de Geek Girls MX. Y Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres, que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida, ayudadas por la tecnología. Yo soy Yani y hoy me acompaña Verónica Madrigal. Y bueno, como siempre tenemos una invitada especial, pero bueno, a ella nos la va a presentar Verónica Madrigal.
1: ¿Qué onda Geeks? Soy Vero Madrig en redes sociales. Bueno, hoy tenemos una invitada súper creativa que nos ha enamorado con sus trazos. Daniela La es quien nos hizo este gran obsequio de darle esta identidad visual a nuestro décimo Mira. Kiklos está de décimo aniversario y pues bueno, aquí Daniela nos dio ese pequeño obsequio, o mejor dicho, gran obsequio porque es hermosa la ilustración de Dani. Y bueno, ella es una ilustradora chihuahuense que llegó a Guadalajara para estudiar la Licenciatura de Diseño para la Comunicación Gráfica. Y pues bueno, así de rápido se quedó cinco años. Ya lleva cinco años haciendo estas ilustraciones por encargo. Y bueno, hace estos dibujos que salen directo a su corazón. Pero vamos viendo directamente con Dani. Este, Dani, pues cuéntanos, bienvenida, cuéntanos algo de ti. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que haces?
0: hola johnny hola Vero, hola Geeks, pues ya como más o menos ahí hiciste la introducción, eh, en realidad tengo cinco años ilustrando y diez, casi diez años viviendo en Guadalajara, oh, wow.
1: entonces ya tengo casi la ciudadanía tapatía. Entonces llegaste cuando inició Geek Girls básicamente, Ándale, Porque, sí. Pues, son diez años.
0: Ándale, justo, 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 tal cual estamos de aniversario todas. Sí, pues me vine a, a, a los 21 años, estuve estudiando en una escuela en Chihuahua y ya, pues luego en, eh, pasaron un montón de cosas en mi vida, como el drama de la, de la adolescencia tardía, <ríe> digo yo, porque me había cortado, me cortó con un exnovio con el que tenía mucho tiempo y luego no estaba nada a gusto con la escuela donde estaba, y en ese momento me entró como la espinita de la ilustración y dije, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que irme, urgentemente tenía que salir de, de Chihuahua. Y así, en cuanto salieron como lo, los cosas para el trámite a la UDG, pum, lo hice y me vine así súper de improvisada y sin ningún plan y ningún... O sea, mi único objetivo era dedicarme eventualmente a la ilustración, pero también como... En aquellos tiempos no, no había nada de información. Tampoco uh -huh. conocía por completo qué es lo que implicaba o qué significaba ser una profesional en ilustración, ¿no? Entonces, todo fue así producto, te digo, les digo que de una crisis existen existencial de la adolescencia tardía de mi vida. Pero todo, todo fue como para súper bien. Eh, en la escuela, pues, vi cosas que en un, Aprendí un montón, vi mi perspectiva acerca de la comunicación gráfica cambió por completo. Además, pues conocí la FIL y vi que había como un intercambio muy chido de personalidades, incluso de ilustradores, que estaba, está, eh, creo que acababan de, de, tenía como un año o dos años que habían implementado esta parte de profesionales de la ilustración en la FIL, como la, el, el Filustra y el Salón de los Ilustradores. Y el Salón de, Ilustra, de los Ilustradores era... Era gratis, ¿no? Es gratis todavía. Y para mí fue como pff, la euforia completa. Una niña acá súper
2: feliz y aprendienda. Oye, pero pero, a ver, un poquito antes. ¿Cuántos años tenías cuando te vienes de Chihuahua?
0: 21.
2: 21 años. Y te vienes a estudiar la carrera. ¿Ya tenías antecedentes como ilustradora o, o por no. qué...? ¿Por qué decidiste que ibas a estudiar? Bueno, creo que fue comunicación gráfica lo que, lo que estudiaste. Sí, uh -huh. lo dije súper rápido, ¿verdad? Eh... Está bien, estoy. No, más bien nosotros somos como, como muy, muy metiches. Todo queremos saber. Está bien. Mi vida es pública. Ah. No.
0: estuve estudiando en, en, en eh, diseño gráfico en una escuela ahí en Chihuahua. Eh, les tengo un poquito como de recelo Por ciertas cosas que pasaron ahí <risa> Pero eh, eh, Era diseño gráfico Pero más como aplicado a Pues a cosas Como más técnicas Como en cuanto a saber usar Photoshop Y como cosas así eh, O tal vez yo no puse mucha atención en las clases También eso puede ser Pero
2: mm,
0: Vine es, trunqué esa carrera para venirme a estudiar la carrera ya como okay. más completa, como muchísimo más a profundidad, porque allá solamente era como la cuestión de diseño gráfico, y aquí ya hablaba, hablamos, pues me enseñaban como de teorías de la comunicación, sobre como un montón de cosas más que son súper necesarias, según yo. Y pues estando allá, no sé bien cómo fue que, no, no sé bien cuál fue el primer crush que tuve, pero... Estuvimos viendo como cómic como y libro álbums ilustrados en la escuela allá en Chihuahua y ahí fue cuando me comenzó a entrar la espinita y comencé a rascarle en internet como qué más podía saber, o sea, qué más podía averiguar sobre la gente que hacía dibujos, ¿no? Que se dedicaba uh -huh. a hacer dibujos y que tenía libros y estas cosas. Y pues... De, decidí, no sé, fue como un Esto es lo que quiero hacer y ya, ¿no? Porque ni siquiera tenía un gran O sea, nunca he sido como muy talentosa para nada <ríe> Como no 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 como de Ay, yo dibujo súper bien desde que Tengo cinco años, o mi mamá me dijo Que yo iba a hacer eso, o sea, no, para nada Mi vida fue así, entonces Fue como más una cuestión de, de decidir Y de aferrarme Y de buscarle y de practicar Y de
1: un montón de trabajo
2: <ríe> Oye, ¿Ves? Qué, qué interesante, Por aquí eh, sale una historia nueva, porque normalmente la gente, los ilustradores, su historia es que no es que yo me acuerdo que desde los cuatro años yo ya estaba dibujando y, y yo en, en la secundaria pues no ponía clases, no ponía atención a la clase de matemáticas porque yo solo quería estar ilustrando y, y eh, ¿no? O sea, es, es muy común que tengas todo un antecedente así. Y tú no, tú, tú estabas estudiando diseño para la comunicación y en medio de la carrera decidiste que pues querías estudiar bueno que querías enfocarte a la ilustración y entonces como fue una decisión pues no ahí te, te, te como tú dices te aferraste y, y, y lo seguiste
0: Sí, creo que, eh, pues, creo que todas las personas Bueno, por lo menos las que yo conozco Dibujamos desde niñez, ¿no? Siempre tuve como gran placer en, en el dibujo Y sí me acuerdo de cosas como muy puntuales No sé, cuando tenía cinco años Me gustaba eh, tirarme a dibujar Como una especie de cómic Pero no era un cómic, era como Tenía un personaje, lo dibujaba en diferentes este, situaciones Y ahí estaba yo jugando en vez de con los monos Con mis dibujos pero creo, creo que eso es algo como muy común o sea realmente nunca cosa nunca fue mi intención como dedicarme a eso profesionalmente sabes era como más bien un hobby una forma de pasar el rato y neta cero talento
1: no digas eso Ay, porque es
2: padrísimo tu
1: ilustración es muy muy buena
2: y sí, sí. ni no te voy a decir nada porque tu trabajo te, o sea, dice sí, lo sí, contrario. Sí. Entonces, cuando los que nos estén viendo, escuchando, vean tu trabajo, van a decir de qué hablas, Daniela. Entonces, ni sí. nos vamos a meter en el tema porque no es verdad.
1: Sí, al contrario, creo que es un buen ejemplo de que la gente no nace sabiendo, pues, o sea, finalmente eh, por estar ahí practicando y, y chambeándola, pues finalmente llegas a un estilo muy propio, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eso a mí, en lo particular, se me hace muy padre. Digo, la comunidad de kicks hay muchas ilustradoras y cada una tiene un estilo padricísimo. Y es así como muy... O sea, en cuanto lo ves dices, ah, sí, este es, por ejemplo, de Saramia, o este es de Peras y Manzanas, o este es de Lilo, ¿no? Entonces, este, eso es padrísimo. Eh, cuando dijiste esta parte de la film, ¿no? Que así como que te explotó la cabeza, o sea... ¿te refieres como a esta parte en donde yo recuerdo que había un pasillo donde deja tu ilustración y todo, ese, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. ¿qué, ¿qué fue la parte que te impactó de, de esa parte de la FIL? ¿De ver tantos ilustradores o de poder sí. proyectarte ante tanta gente? ¿Qué, ¿Qué fue?
0: Pues proyectarme igual fue como muy tímido. Creo que hasta la segunda o tercera vez que fui a la FIL y fue cuando me animé a poner algún dibujito ahí, pero más bien la facilidad de, de conocer. Te digo, en Chihuahua pues no había nada de esas cosas. Es, es una ciudad como muy pequeña, bueno, no muy pequeña, pero pues es una ciudad donde no hay tanto acceso a ese tipo de interacciones. Y en Internet en esos tiempos no había tampoco mucha, o sea, el boom de la ilustración, como la conocemos, así mainstream, es de, ¿cuánto será? Cinco años para acá. Eh, entonces, cuando llegué a la fila y vi que existía como ese pequeño rincón y donde. Además de que la, las personas que estaban sentadas conmigo escuchando las conversaciones, la, las, las charlas de los profesionales también tenían este mismo interés que yo y sentirme acompañada en, ese, en, en eso, pues la facilidad de conocer, o sea, de escuchar y de aprender de ilustradores que ya tenían como un camino, ¿no? que te tenían una carrera, que ya te podían decir: mira, yo hice este libro y yo he hecho este libro y yo. Mi, mi, mi proceso es así, ya está, y lo más importante para una ilustración es bla, bla, bla. Entonces, pues, para mí era ir a tomar clases. Creo que duré, duré unos seis años fácil, donde los, el Salón de los Ilustradores se hace el, el primer fin de semana de la fila. Y duré como unos seis años yendo religiosamente de la mañana hasta, la, hasta que se acababa a escuchar charlas con mi cuadernito y apuntar cosas, ¿no? wow. Entonces, eso fue como... ¡Clases
1: gratis, sí! <ríe> ¡Qué chido! ¡You did your homework! Sí, te digo que me aferré.
2: Además, creo, creo que es una de las mejores maneras de aprender, ¿no? O sea, no, no demerito lo que aprendes en, en la universidad, en la escuela, pero sí, muchas veces, como dices, están un poco más enfocados al uso de las herramientas o... Cosas muy teóricas que, por supuesto, son importantes y, y son la base de... Pero cuando sales y, y ves a la gente que, que, que se dedica ya a eso, que tiene una trayectoria, que, que, que vive, que, que es su estilo de vida, digo, creo que ahí es donde realmente terminas aprendiendo y muchas veces contagiándote e inspirándote para, para, pues, pues para, para buscar tu camino. Y, y como dice Vero, en, en el caso, mí, para mí también es impresionante. Bueno, algo que yo, yo no soy ilustradora, eh, sí, igual siempre dibujé, ¿no? Desde niña me gustó dibujar, pero no trascendió a, a, a más. Me parece que, que sí es, necesitas talento. No sé, nunca me ha aferrado tanto como para pensar que pueda desarrollarme como tal. Pero a mí lo que se me hace increíble de un ilustrador es eso: que, que, que lo, hay, hay un punto en donde logra encontrar su estilo en donde puedes identificarlo por, ya por su arte y híjole, creo que ya para llegar a eso es porque ya, ya pasaste un montón de cosas este, tanto personales porque mucho de lo que de lo que tienes en tu en tus ilustraciones re, yo creo que es un canal de, de, de desahogo muchas veces de, de lo que traes adentro, o de tu manera de interpretar, ¿no? El exterior, el exterior y el interior, ambas cosas. es es, es una herramienta increíble. Sí, y... totalmente lo
0: que dices. <risas> sí, te, te interrumpí, pero si quieres. Eh, sí, creo, creo que completamente que yo, no no... no no reniego de nada de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Porque igual se puede ver como que yo sola me compliqué la vida, o sea, lo, si lo veo como en retrospectiva, como, oh, dejé la dejé la seguridad como de mis papás y cuando ya te, tenía como dos, tres avanzada una carrera para venirme a un lugar donde no conocía gente y um, estudiar otra, la misma carrera pero diferente, completa otra vez para trabajar en, en un montón de cosas, de que en el que en el café, que en el bar, que en de cajera, que vendiendo esto, que lo otro, que bla, bla, eh, teniendo a veces dos trabajos al mismo tiempo más la escuela, ¿no? Como como para como en ese momento decía, porque estoy haciendo esto, me, sí, estoy, sí. me estoy complicando como un montón la vida y todavía, o sea, pude haber terminado una carrerita y haber trabajado poquito ahorrar y venirme, o sea, como hacer las cosas muchísimo más prácticamente pero te digo que fue la, fue la adolescencia tardía donde el impulso y no me importa el, el, el cagadero que se haga, ¿no? Y ahorita lo veo como, pues sí batallé mucho, sí me desesperé un montón, sí pensé que jamás, jamás, jamás iba a poderme dedicar como a la ilustración. Y, y creo que, como, creo que como, como lo decías, es este, pues todo... Todo eso construyó la persona que soy ahora y la y persona que se ven ve las ilustraciones es exactamente eso, ¿no? La construcción de todo. Exacto. Las influencias, a quién conocí, los, las temáticas, lo que me pasó, las tristezas, cómo aprender a cómo procesar ciertas emociones, ¿no? También,
1: creo sí. que es eso. Sí, sí.
2: Sí, porque al final de cuentas todos este eh, buscamos un, una manera de... De sanar, ¿no? Sanar nuestra vida. Y tú, y tú lo dices, tú lo dices eh, tal cual. Para ti la ilustración ha sido un medio de sanación. Y, y, y cuéntanos, cuéntanos más de eso, de cómo, cómo es que se convirtió la ilustración en un medio de sanación para ti.
0: Pues creo que es, es, es como mi crecimiento ha ido muy de la mano con, 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 con esta aferradencia de la ilustración, ¿no? Y, pues, me, me he aprendido como a, a conocer a través de, de lo que dibujo. Eh, siento que, que, o sea, si ve, tengo, tengo cuadernos de bocetos guardados de hace muchísimo tiempo y, pues, se, las, las etapas, cómo, cómo me... eso, cómo, cómo yo afrontaba ciertas situaciones que a lo mejor no, de que el muchachito este me hizo una grosería y yo dibujaba que lo odiaba, ¿no? Como, ay, ya no quiero saber
1: nada ¿no? de los vatos, como,
0: mmm. Y, no sé, pues, estarme topando con pared y enojándome por cosas que a lo mejor no me tuve que haber enojado, ¿no? A, a, ahora, donde, no sé, tuve, tuve una etapa muy, muy, muy gris hace como tres años. Y todo ese cuaderno está lleno de puros pensamientos como bien tristes, ¿no? Como, pues, como toda la ansiedad súper exponenciada, la depresión y todo eso. Pero a mí me ayuda, y me ayudó en ese momento también como verlo, este, ver, ver, ver mis dibujos, este, saber cómo me estaba sintiendo para sacarlo y para entender como una persona afuera de mí. Qué es, lo que, qué, qué es lo que estaba sintiendo, ¿no? Hay cosas como muy interesantes, como el, el, el que a mí me gusta más es que pues yo soy una persona grande, siempre he sido una persona de complexión grande, soy alta, eh, siempre he estado gorda, eh, de, en algún, o sea, como de muy gorda a menos gorda y siempre como, pum, pum, pum. nunca he sido una persona delgada, ¿no? Nunca he sido como, tenido cuerpo hegemónico. Y... Siempre me, o sea, antes me costaba mucho trabajo y, 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 y renegaba un montón y como cuando trabajaba en el bar y veía todas las morras super preciosas y acá y yo ahí en una barrita abriendo chelas toda acá, sintiéndome terrible, con una autoestima por los suelos. Y a través del dibujo, cuando comencé a dibujar como, como personas, que se monos que se parecieran más a mí, explorar como todas esas curvas, ¿no? Bueno. Como todas esas posibilidades y todas esas vistas, me ha ayudado un montón en aceptar mi, mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que vi, pues, vivimos en un sistema terrible y eso está, estamos constantemente bombardeadas por eso y no es, no se cura tan fácil, pero siento que ya estoy en un punto completamente diferente hace tres, cuatro años.
1: De más amor, ¿no? O sea, como que <risas> trazando desde, finalmente, como decías, del corazón, del amor. Y esta parte de, claro, que siempre lo delgado es lo que llama más la atención, ¿no? Desde modelos, e incluso hay ilustraciones muy bonitas con personajes muy delgados, pero así como de repente comenzó en la televisión a aparecer a incluir más tipos, ¿no? De, de cuerpos, colores, personas, o sea, razas y demás, este, siento que la ilustración eh, de repente es o muy abstracta, o, o de repente muy, como muy descriptiva, pero también hacía, digo, des, salvo Botero, ¿no? En la pintura, que, pero realmente cuánta gente, este, traza esas curvas, ¿no? Porque obviamente como la época romántica, pues sí, sí hay mucha curva y mucho de dónde agarrar y todo, ¿no? Está, está rico el asunto ahí, pero, pero este, pero sí es cierto, o sea, no, no había pensado hasta ahorita que lo estás mencionando, eh, pues que de repente bueno, no, si nos vamos a a mí que por ejemplo me encantaba me encanta la ilustración eh, japonesa pues todo lo que es manga o sea, pues no, los cuerpos azos así de que, que bueno, pocas lo tienen seguramente sí hay pero es cierto o sea, no, realmente no, estos cuerpos reales dentro de la ilustración Ajá, creo que eres la primera que yo, en lo personal, me topo, que lo sentí como muy real, como muy identificada, ¿no? Como sí, sí me identifico con las, con esas curvas que dibujas ahí. Después, claro que sí, los reconozco. Sí, totalmente. Para mí fue muy,
0: ha sido muy sorprendente, y muy bueno. Y yeah. es que la representación importa bien, machín está es, es, es terrible que no ex no y no solamente para las personas gordas no sino en todos los sentidos como los estándares que nos ponen son imposibles
2: exactamente es que es eso o sea lo, eh, por mucho tiempo tuvimos que apegarnos al al modelo que nos presentaban como el modelo estándar no y era ese el delgado el, el el escultural, el, el de la nariz respingada, el, 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 la gran cabellera y la cintura de avispa. Pero sabemos, todos sabemos a estas alturas que eso no es real, pues, o sea, eso es, es imposible. Una de las grandes ventajas y de las grandes cosas positivas que trae, que ahora... Y lo platicábamos en un capítulo anterior, con por ejemplo, con Sara, con Sara Miago, creo que fue que decíamos eso, ¿no? Que, que ahora las mujeres tienen la oportunidad de, por medio de la ilustración, por medio del arte, representarse a ellas mismas de la manera, de una manera más realista y no ese, no siguiendo ese estereotipo eh, que tan irreal y que además obedece
1: es la visión razón. de lo que era la visión del hombre, finalmente lo que se sí es así, es como te ve el hombre, pero no necesariamente es como la mujer se considera, entonces eso, eso fue como muy interesante, o sea, cuando ya la mujer se empieza a dibujar con esta realidad del cuerpo, porque también sucede, ¿no? Pudiste haber estado muy delgada en tu época de juventud, tienes los hijos y tu, tu cuerpo cambia, o sea, sí. la realidad es que el cuerpo de la mujer cambia mucho más fácilmente a través de los años que la de un hombre, entonces, además
2: eso eso es lo de menos, pues, o sea, sí. es ilustración, en una ilustración sí. los personajes pueden ser como, como quieras que sean, ¿no? O sea, pueden tener tres ojos, puede tener menos un dedo o dos cabezas, o sea, ¿sabes? Esa ilustración puede ser como te dé la sí. gana que sea, entonces esa es la magia de la ilustración. Y
1: lo sí. padre es eso,
2: abrir el perdón,
1: abrir el público a, a que esté acostumbrado a, a normalizar. Todo tipo de cuerpos, no solamente el que las revistas de moda te te, te, te ponen ¿no? ahí, que debe de ser.
0: Sí, claro, y tener nosotras el poder, pues, justo como decían, de representarnos a nosotras, de, de, de poder. Ay, esta persona con los ojos súper pequeñitos y ese defecto que me llega. Oh, vamos a dibujar para que ese efecto que me super castra lo pueda normalizar yo, ¿no? Y lo pueda aceptar.
2: Al final. Y a lo mejor hasta te ríes de, te parece chistoso y lo y conviertes algo triste en algo que te causa y que te saca una sonrisa, ¿no? Porque, ¿qué más da? Sí, sí,
0: sí, o, o, o verlo como, como lo que yo, bueno, yo, yo
2: creo que es que
0: nosotras, más allá de la espiritualidad, lo que, lo, lo que podemos, lo que tenemos 100% comprobado es que estamos en este momento habitando o siendo este cuerpo, ¿no? Uh -huh. Es lo que somos sí o sí y este cuerpo va a llegar a un momento donde se va a arrugar, va a dejar, le va a dejar de funcionar que la rodilla, que el riñoncito, que la bla bla y al final nos vamos a morir y es este cuerpo lo que, lo que nos permite vivir, ¿no? Somos esto en, con todas las cosas y poderle dar esa vuelta incluso como a... a no te tienes que ver y no y no tienes que aceptar que, eh, eh, que tienes un defecto como, como, ay, es un defecto, este lo, lo voy a blurear o no me voy a fijar tanto en él. Sí. No, sino como decir, ay, este no es un defecto, es mi cuerpo, así es mi cuerpo. Y mi cuerpo Exacto. es valioso con lo que sea, porque me permite hacer esto y esto y esto y lo otro y, y es parte de lo que soy, ¿no? a lo mejor A lo mejor el hecho de que, de que, no sé, de que tenga el dedito chueco es porque me gusta mucho jugar videojuegos. Entonces, esa formación es parte de algo que me gusta a mí. Entonces, es parte mío también, ¿sabes? Sí. No sé, darle la vueltita a eso creo que... Pues hay muchas formas, ¿no? Pero el dibujo creo que es una herramienta muy chida. Sí, yo también sí. lo creo.
1: Totalmente. ¿Sabes qué? Me encantan las lonjitas que les pones... Ahorita estoy viendo tu Instagram mientras platicamos, <risa> <risa> pero amo esas lonjitas porque uh, de repente pienso, ¿no? Ahorita que seas ¿no? el cuerpo Nuestro cuerpo es, el ve es nuestro vehículo para experimentar este mundo en el que estamos en este momento. Y, y te pones a pensar todo lo que hace por ti, o sea, eh, que te da tus manos, ¿no? Para poder dibujar las que han tenido hijos, o sea, todo el proceso interno, todo lo que tuvo que readaptarse para poder tener otro ser y luego traerlo, y luego aparte de eso, recuperarse para poder seguir, es así como, bueno, gracias, o sea, como que vale, valdría la pena, de verdad, antes de bañarte, estar frente al espejo y así como observarte toda a detalle y decir, gracias, o sea, gracias por todo lo que me permites hacer. Sí, cierto que a lo mejor trona a veces ya más la rodillita y todo, pero no se rinde y sigue caminando de un lado para otro para llevarte donde sea, tronando, pero sigue, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual, tal sí. cual.
2: No, lo que es, al final, este, es una herramienta para cambiar la perspectiva, ¿no? Y dejar de ver las cosas que te definen como un defecto, porque no son un defecto, son algo que te define a ti, punto, ¿no? O sea, si lo quieres ver como un defecto, pues ok, va a ser un defecto. Pero también lo puedes ver como una cualidad o lo, o, o lo puedes ver... Es como las cicatrices, ¿no? O sea, tienes una cicatriz y luego este, te estás comprando cremas carísimas y, y maquillaje, no sé qué, para cubrirla. Pero pues no puedes cubrir... O sea, si tienes una cicatriz es porque sucedió algo en tu vida que te dejó esa marca... ¿Por qué la niegas? ¿Por qué la tapas? ¿Por qué no mejor aprendes de, de, de ella, no? ¿Por qué no mejor dices, esto es mío porque es, corresponde a una experiencia que yo viví, algo que me define a mí por lo que soy ahora? ¿Por qué, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Sí, ¿Por qué porque alguien dijo que se veía feo? ¿No? Sí. No, Además sí. que es
0: feo y que es bonito, ¿no? ¿Quién pone ¿quién pone esos estándares? Exactamente,
2: pues, exactamente. Un
0: asunto colonial, capitalista y patriarcal. O sea, ni sí. siquiera estamos guiándonos por nuestros propios, nuestro propio, por un, por un sentido de la estética propio, ¿no? Está completamente impuesto. Entonces, ¿con quién quieres sí. quedar bien? ¿Con los europeos? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Sí, digo, finalmente es el negocio de alguien más, ¿no? Quien te diga que esa cicatriz no va es porque vende cremas.
2: <ríe> sí. Oye, pero ya nos estamos poniendo muy, po muy polémicas y muy políticas. Este, yo, yo quiero que nos cuentes un poquito más eh, sobre tu experiencia como, como, como dibujante. Y bueno... Para cuando estemos escuchando este podcast, ya habrá pasado el Miro, entonces tú ya diste tu charla en Miro para, para ese entonces. Y este, a mí me llama mucho la atención eh, el tema, o la, la manera en cómo como, como presentas tu trabajo en la charla. Cuéntanos un poquito de eso. Al final ya pasó, o sea, ya tú, cuando salga esto, tú sí, sí. ya viste tu charla, entonces aquí nos puedes espolear a nosotras. Voy a viajar al futuro. A tener... Vamos a jugar a que esta era una máquina del tiempo. No me puse para nada nerviosa. Todo
0: <risa> bien. No, no me trabé ni una vez. Eh, pues sí, la, la charla se llama Dibujar para sanar. Y bueno, ya tuvimos como todo este, este preludio súper bonito y ameno. Eh, y es básicamente eso, ¿no? Como pues. Ah, yo, yo, yo fui muy fan de Alejandro Jodorowsky eh, en mi juventud. Y Alejandro Jodorowsky dice que el arte debe ser para, para sanar, ¿no? como Él, habla, él hablando de, 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 de él como, como artista generar contenidos que, que, que ayuden a las personas a curar. Y a mí lo que me parece como muy interesante es que pues todas las expresiones artísticas parece que están como súper santificadas, ¿no? Romantizadas bien machín, como, como que solamente son para los artistas, solamente son para las, gente, la, las personas que se dedican profesionalmente a eso, ¿no? Y para las demás personas nos resulta imposible, ¿no? Hasta como, ay, ¿por qué yo me voy a meter a eso si, si no le sé? Como es intimidado un montón con dibujar, aprender a tocar un instrumento nuevo, aprender a cantar, o bailar, o escribir. O es, es, está, se me parece muy triste que, que no, no nos podamos permitir, incluso como, como generadores de contenido y, y arte, me parece muy, muy, muy triste que no nos podamos permitir el fallar, ¿no? Que, nos, que estemos constantemente enfocados en el resultado, como... Ah, si mi dibujo no es bonito, si mi dibujo no se parece al de fulanita, si mi dibujo no, no recibe likes, no sé, si no canto bien, si no, si no tengo la gran voz, si no soy virtuosa, si no lo que sea, ¿no? Que entonces no vale la pena intentarlo, porque eso es así es así es donde se queda todo. pues No vale la pena ni siquiera intentar hacerlo para mí. Y bueno, <ríe> con la charla que tampoco es tan profunda, que no, no les quiero subir las expectativas. Pero mi, mi intención es compartirles un poco como de, de, de mi experiencia personal como con todos estos procesos eh, porque, lo repito, igual yo soy una persona que, 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 que pues no sabía dibujar y se aferró y aprendió y, 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 tano, como, y, y, y me gusta y disfruto mucho como, como perderme en una, en una hoja de papel y dibujar lo que sea que venga y como sea que me sienta y poner frasecitas y escribir textitos y estén bien escritos o no, o se vean la luz o no, o, o no la vean. Y bueno, es, es parte de como de mi proceso de autoconocimiento. Y uh, al final hay, hay, habrá alguna cosa que se pueda rescatar para, para llevarla a algún lado, ¿no? Pero generalmente son cosas que se quedan en el cuaderno, como una especie de diario y para mí está bien, ¿no? Eh, también, pues, como de mis intentos de aprender a bailar, también me gusta cantar, me, escribir, eso es como lo, lo que, la, la cosa más, la barrera más este, alta que tengo, porque sí me intimida intimidado un montón, pero ahí hago mis, mis intentos en el cuadernito, y bueno, el punto es ese, ¿no? Como poder hacer uso de las, de la, de las expresiones artísticas para nosotras, para nuestra propia nuestro propio beneficio, nuestro propio disfrute y autoconocimiento, eh, en cualquier, explorar y si sale algo de eso bueno, si no sale algo bueno de eso tampoco, o sea, como, si no sale algo que pueda reproducirse o llevarse a una pantalla para exponer o lo que sea, tampoco, también, pues no es importante, ¿no? En fin, el, el resultado final no es importante, ese es mi punto. Y que le... Pues como una serie de, de ejercicios que, que, que yo aplico, ¿no? Que igual, es, eh, como necesitamos en el futuro, que igual les compartí. <ríe> Seguro les sirvieron un montón. Y pues eso es básicamente eh, resumidas cuentas.
2: A mí me encanta porque yo identifico mucho eso, por ejemplo, cuando dices por la gente que no se anima a bailar, bueno... A mí me encanta bailar. A mí me... Si hay algo que, que me desconecta de este planeta es bailar. Yo creo que es lo que para los, los drogadictos para mí es bailar, te lo juro. O sea, desde el día uno, desde que tengo uso de memoria. Y yo... Me costó mucho trabajo entender por qué la gente no bailaba. Yo decía, bueno, es que... O sea, de que, de que ibas a las fiestas o de cuando estabas en la escuela ibas a las fiestas y veías a, a todas las niñas o, y a los niños sentados y yo decía, what ¿Por qué no bailan? Es la cosa más divertida del universo. O sea, ¿por qué no bailan? Aquí se sale todo, aquí te olvidas de todo, aquí te desconectas, aquí... Y, y, y están sentados. Cuando me enteré que luego no bailaban porque les daba pena, porque pensaban que se veían ridículos, porque pensaban que... decía ¡No! ¿Estás perdiendo de todo esto solo porque, porque estás preocupado por cómo te ves bailando?
1: Yo soy de esas, pero tengo que decir que encontré la solución perfecta. ¿Cuál? Pues alcohol. Entonces te mantienes como equilibrado porque no te alcanzas a emborrachar al 100% porque como estás bailando, pero llegas a ese punto donde dices, no, sí, a fuerza, sí, bailo bien chido pero ya eres que tú te sientes bien chido, ¿no? Entonces, pero es que eso es lo de menos, realmente
2: no, no importa cómo bailes, como dice como dice Dani, no, o sea, no importa si no te van a, a montar una exposición en el Cabañas de tu ilustración, no. porque eso eso sería una consecuencia si te la montan, qué bueno, y bailas genial, qué bueno, y si ganas un concurso de baile, qué bueno, pero eso es extra, o sea, lo, lo realmente sustancioso de de esto es el momento y en, es lo lo que, que en el que lo estás haciendo, o sea, eh, privarte, privarte de, de, de lo que yo me imagino que siente, por ejemplo, Dani, cuando, cuando dibuja y cuando saca por ahí todas sus emociones y cuando se de, libera, y, y bueno, es puede ser su terapia, para mí es mi terapia sí. bailar, ¿no? Y pensar que por el hecho de decir, es que a lo mejor me veo muy fea bailando, o sea, a lo mejor sí, la verdad nunca me he preguntado y no sé si soy la peor Ah, No, si si sí bailas sea bien, Yanny,
1: si lo que ¿no? querías
2: que saliera. Sí, pero baila, pero sí. me encanta, ¿sabes? O sea, me, me encanta bailar y, y eso puede ser, lo puedes tra, eh, tras, traducir a escribir, a... Decir poesía, a, a lo que quieras que... Deportes, que que, que todo. A, Sí, a lo que sea que te, que te logre llevar a ti a ese, a ese estado de, de, de gozo, como tú lo decías, y por el simple hecho de gozarlo, porque a qué viene uno esta vida, ¿no?
0: Claro, no, definitivo. Y que aparte tiene, o sea, lo puedes desarrollar, ¿no? In, incluso sin, sin una ambición de, de profesional, ¿no? Eh, aprender a bailar De que te gusta bailar cumbia Pero ya viste que está bien suave el hip hop Y dices, ah, me voy a poner unos videos En el YouTube, me voy a poner a darle Esta media hora que me voy a dar De descanso del trabajo, ¿no? Y que te estés fijando como en tu cuerpo Y en todas las posibilidades que, que, que Tiene y que vas Mejorando y todo eso Es que está, está chido Entonces es una... Pues
1: sí. está, es, es bueno para sí, el alma. y es bueno saber que te pueden gustar cosas distintas, que a lo mejor hace cinco años te gustaba algo, y es súper válido que hoy te guste otra cosa muy distinta. O sea, igual no dejas de lado lo que antes era tu hobby, pero vamos cambiando. O sea, yo soy una persona de las que difícilmente cambia muy seguido. O sea, realmente estoy como muy, soy muy como de rutinas y procesos y... Y cada vez que alguien dice que se va del trabajo, yo me enojo porque ya me está cambiando todo. O sea, no les digo nada, ni los peleo, solamente no me gusta, ¿no? Pero he aprendido que, que así es la vida, que la vida tiene este tipo de cambios y, y que la única constante, pues, es el cambio, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, perderte la oportunidad de lo que te está ofreciendo la vida en ese momento, porque a lo mejor ya no va a regresar otra vez esa oferta, ¿sabes? De que pues ya no va a haber clases de hip hop, ya se cayó todo hip hop, jamás va a haber. No <ríe> Déjate
2: me quedé con de eso. luego sí la rodillas ya no te dan para
1: ver. Ya no me hablo de dedito.
2: Sí. <ríe> Sombritos. Ajá, ya sí. A... <ríe> ya
1: no sé. Sí, sí, hay que bailar hip hop, muchachas, por favor. Sí, <ríe> sí, ahora a... ahora que podemos. <ríe> hay que aprovechar cuando se puede sí. oye Dani y por ejemplo de todo lo que dibujas o sea, ¿cuál es lo que más te apasiona? o sea, que dices, esto es lo que gozo al 100% porque hay mucha temática ¿no? En si la gente va y visita tu Instagram va a ver como todo tipo de, de temas de incluso eh, me, me encanta, ¿no? Que, por ejemplo, las que están un poquito más desesperadas, estas, la, las sentí yo así, hasta me estresé, las que son como rosita con azul, que dicen, no quiero estar aquí, Y yo así de, ¡Oh! ¡ay, no! Qué... O sea, platícanos, ¿qué es lo que más gozas ilustrar? Pues en, el, en, el, en las
0: cuestiones, ahí yo me muevo mucho, disculpen. No, no, yo también. El, en la cuestión profesional, como de, de trabajo, como... Y de, de cosas por encargo, disfruto un montón hacer la il ilustración editorial. Como tener este proceso de leer un texto, hacer apuntes, volverlo a leer, sacar, hacer apuntes. como Es, es un proceso muy ñoño y a mí me encanta. Como las ideas principales, y no sé qué, estar buscando imágenes de referencia, hacerme un collage. O sea, todo, 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 todo lo que conlleva hacer una ilustración editorial, lo disfruto un montón. Eh, eh, pero, pero también, como en la cuestión personal, eh, me gusta mucho hacer mis propios contenidos, ¿no? Como estos que saben de, de mi corazoncito, que, que, es, que es como la, las ilustraciones que dices, las azules con rosa, super desesperantes. <risa> <risa> y también de, que el proceso de, pues no sé, es, es, escribir. Esos, por ejemplo, salieron de de mi, de mi, de mi diario ese de... de el
1: gris de terror. El diario gris. Sí, sí. El, el diario sí, gris. Sí, sí, sí. Y sí, es que sí se siente, o sea, puedo entender totalmente que sean tus favoritos porque la energía está ahí. O sea, lo empecé a ver y dije, wow, o sea, sé perfectamente de qué está hablando, ¿no? Y a veces alguien te puede tratar de explicar algo, pero nuevamente la ilustración gana, o sea, la ilustración dice más que mil palabras, ¿no? Y entonces sí sientes la sensación. Olvídate de que lees y entiendes el concepto a nivel cerebral, o sea, lo sientes emocionalmente. Ay, qué chido.
0: Qué bonito lo que me dices. Sí, para mí fue muy, muy precioso también hacer esa serie.
2: Que sí. luego estaría
0: chido hacer algo con eso, pero igual, si se queda así no hay problema. Lo disfruté muy, mucho. Y aparte en medio de la cuarentena, creo que fue
2: ideal y sí, sí, oye, o sea, cuéntanos en qué, en qué te inspiraste cuando hiciste la ilustración para, para el miro porque fue bien chistoso cuando, cuando la vimos, fue así de, ¡sí somos! <risa> la plantita, be, o sea, la plantita, la, plantita. la chancla. Y... Pues
0: sí, sí. es que yo soy esa persona también, amiga, que te digo. <risa>
2: Bueno, eso es lo que decimos, o sea, es, es la realidad, y en la realidad seguimos siendo bellas, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente, y está chistoso como, pues como todas nos identificamos, ¿no? Pues el home office, yo la verdad, si no tengo que, si no, si no tengo que salir como a un lugar, o no tengo una junta o así, yo puedo andar en pijama todo el día, trabajando un año, y luego me cambio la pijama, y en chanclita, calcetín con chanclita...
1: Ay no, pero la curita La curita en la pierna A mí eso me dio Muchísima risa cuando la vi Oye, Oye
2: y en, Para en esos días A mí me pasó Que soy súper cafetera Y me gusta el café muy caliente Entonces Luego me siento aquí en esta silla Y soy de cruzar los pies Aquí No estaba bien tapado no era este, era otro termo, pero no estaba bien tapado. Entonces agarro y ya sabes, me, 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 me sirvo, pero desde acá ya voy así. Se me tiró el café en la pierna, sirviendo. Me hizo una quemadura de esas de que te sale ampolla y te, te cae la piel, y, oh, horrible. Entonces literal andaba con mi curita Mi curita en la pierna, y entonces fue así de que la vi y dije.
1: Sí. Soy, me identifico, confirmo.
2: Ay, qué bonito. No que te hayas quemado, pues. Ay, no. No, entonces nos encantó, nos encantó, la verdad. Muchas gracias. Fuimos muy felices con, con la ilustración. Yo me
0: divertí un montón haciendo todo eso, la verdad. Como que intenté cosas que no había intentado antes y estuvo muy divertido también.
2: Qué bueno. Pues eso, de eso se trataba, de, de que nos divirtiéramos. Pero a ver, ven, ¿cómo nos desviamos? No, nos damos luego ya por otro lado, porque yo tenía otra pregunta aquí muy importante y muy seria que hacerte respecto a tu carrera también. Y bueno, por ahí men, men, nos enteramos que estuviste trabajando en el Instituto Jalisciencia de la Mujer. Nos interesa mucho que nos platiques un poco de eso y ¿cómo es que, que, que se proyectó en tu en tu carrera? ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar?
0: Pues, en el Instituto Jalisciense de la Mujer trabajé muy poquito, pero previo a eso eh, trabajé casi tres años en el Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara, nombre muy largo, el INMUJERES GDL. Y llegué ahí porque estuve trabajando en una agencia donde conocí a Laura Becerra, que terminó trabajando en, 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 como jefa de comunicación en, en, el, en el Inmujeres GDL. Y como ella había, pues no, no nos había tocado hacer esta, como esta dupla de ella era la que hacía las estrategias y los copies y yo era diseñadora pues nos, nos hallamos bien y le gustó mi trabajo, y cuando le, le cuando tocó hacer como su equipo de comunicación en el Mujeres, me, me llamó para que, pues para que concursara para entrar, ¿no? Y pues ya quedé, y, y bueno, todo, todo, todo eso fue mi despertar como, como feminista, eh, y, y, y en gran parte como ilustradora también, porque antes de eso, pues, Trabajaba de diseñadora gráfica y si hacía mis dibujos, nunca dejé de dibujar, nunca dejé de intentar ilustrar y todo, pero profesionalmente no había tenido más que alguna colaboración en, en cosas muy, muy, muy pequeñas. Y pues en, en el INMUJERES, Laura me dio completa libertad y la que era directora en ese tiempo, eh, este, Malena García, ella también le encantó mi trabajo y fue como súper, me dejaron hacer todo lo que yo quise entonces todos los materiales que hacíamos iban con ilustración, ¿no? Y como con esta, pues un, un, gran, un gran equipo de comunicación porque todo lo pensábamos mucho como a, a bajarlo, a, a, a darle la vuelta, ¿sabes? Porque lo que nos topamos al principio es que toda la comunicación de, con respecto a las violencias y con respecto a, pues a todos los temas como donde las mujeres somos desfavoridas, o vulneradas, eh, era tratado con condesc condescendencia y como con esta oscuridad como muy perturbadora, ¿no? La clásica imagen de la mujer con el ojo morado, haciéndole así, ¿no? Como, o sea, si, 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 te, acaban de, si te acaban de, si vas pidiendo ayuda porque te acabas de pasarla muy mal en tu casa, porque ahí está tu abusador, llegas a, a, a Lid Mujeres a pedir ayuda y lo primero que ves es un póster donde estás replicando como estas cosas y donde aparte a ti, la persona con la que te ves, con la que te sientes identificada está en un, en una, en un papel de víctima completamente pues no no, ha, no, no no le vimos como nada de sentido, ¿sabes? Entonces trabajamos mucho entre Laura Becerra y ay se me va el nombre, Graciela Sandoval que también era parte del equipo y, y yo, para poderle dar vuelta a a esa situación, entonces la ilustración vino como muy, como muy este, convenientemente, fue muy conveniente para, para, para cambiarle y también tratando de que todos los contenidos sean como en positivo y en empoderar y en, y en buscar soluciones, no revictimizar tampoco, entonces ya eh, para mí fue muy importante porque aprendí pues todo este proceso como de, de, en, en, en mi parte de ilustradora y también como, como, como mujer, ¿no? Y asumirme feminista después de un tiempo. Porque yo así, como a, a, cuando entré a trabajar, creo que el, un fin de semana antes tuvimos una fiesta y a todo el mundo le dije que yo jamás en la vida iba a ser feminista. Voy a trabajar con feministas, pero a mí no me van a agarrar. Yo jamás voy a ser feminista. Tres meses después, ¡ah, mira, Mamá, papá, soy feminista, ¿qué creen? <risa> y pues eso, fue como... Fue una gran, gran experiencia trabajar con puras mujeres para mí. Fue, fue un completo cambio en, en, en mi vida porque, pues, no sé, existe este mito donde te dicen que si tienes una jefa mujer o si tu, o tus compañeras son mujeres, que siempre es competencia y nunca te van a dejar crecer, uy, cuando anden en sus días se va a poner terrible. Y estar ahí rodeada de puras mujeres y mujeres con, como, con, con rangos superiores y todo fue completamente diferente. Es un, un ambiente muy precioso donde si tú tienes cólicos van a ir y te van a dar un chocolatito, te van a hacer un tecito, donde si te sientes mal te van a acostar aquí. O sea, es como y, y muchísimo compañerismo y, y todo muy horizontal. Entonces, desde ahí <risa> decidí que jamás en la vida quería trabajar con hombres. O sea, sí pues, pero no, como me refiero en un, en un, en un mismo lugar, como en un si pueda compartir oficina, quiero que sea con tres, no
1: con cuatro.
2: Oye, qué, qué bonito trabajo, eh, porque si sí es cierto, normalmente las instituciones de gobierno tienden a, a, a tener este tipo de comunicación que luego no, no es muy asertiva o no es muy conveniente eh, porque lo que haces es reafirmar que eres una víctima, en efecto, vienes llorando porque pobrecita de ti, pues, y pobrecita de ti, y además que crees, pues mi modo, ¿no? Entonces darle la vueltita, o sea, cambiarle el mensaje y decir, en lugar de decir sí, en lugar de reafirmar que eres una víctima, mejor decir, pero puedes dejar de serlo y te puedes empoderar y puedes convertirte en esto y, te puedes, y puedes hacer valer tus derechos y puedes buscar tu independencia, y, o sea, ¿sabes? En lugar de, de darle el mensaje y reafirmar el mensaje negativo, cambiarlo y eh, a, a transformarlo en un en uno positivo en uno constructivo wow qué, qué bonito qué bonito trabajo la verdad creo que es así como, como, como conseguiríamos más si nos comunicáramos y por otro lado lo de que entre las mujeres nos destruimos yo creo que es una muy mala fama que un hombre por ahí nos inventó porque y que no ha venido a las geek no porque no es cierto o sea nosotros, por ejemplo, ahora para, para el Miro Pino, o sea, no es el primero que hacemos, es el número 10, estamos hablando de más de 200 mujeres juntas hasta, hasta ahora, ¿no? Y todas con la misma intención que, de compartir, de ayudarnos, de conocernos, de, 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 de apoyarnos, de inspirarnos entre unas y otras, o sea, y te estoy hablando de algo que ha pasado aquí nada más, en esta comunidad, desde hace 10 años. Y no somos las únicas, o sea, no, no somos las únicas ni en la ciudad, ni en el país, y mucho menos en el mundo. O sea, las mujeres sí nos gusta trabajar y colaborar y, 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 y compartir, sobre todo compartir. Entonces, eso de que nos destruimos es un mito que alguien te inventó o, o era del pasado porque hoy ya no es vigente sino completamente.
0: No hay nada más bonito que colaborar entre nosotras,
2: creo. Sí, Totalmente digo, creo que,
1: creo que tiene mucho que ver también con, con estos ambientes combinados, ¿no? Entre hombres y mujeres. Es como el chismecito que se dice por ahí y luego el resto se la va creyendo, ¿no? Entonces, cuando... Finalmente es un ambiente tóxico, ¿no? Entonces, digo, y eso puede suceder en cualquier lado, pero creo que... Cuando declaras un espacio seguro eh, y las mujeres van como con ese mindset, así permanece. Y si hay alguien que no se siente identificado, también se va, a que es válido, ¿no? O sea, es válido que así, puede haber personas que a lo mejor dicen, ay, no, o sea, yo ni las conozco, ni me quiero abrir. Eh, también es súper válido, o sea, el, lo importante es no tratar de ir a imponer como tu manera de ser, este, nada más porque sí, ¿no? O sea, finalmente es como el respeto que hay detrás. Y este, y qué padre esa parte de, de tu trabajo, estoy súper de acuerdo en lo que, en lo que comentaba Yanni y, y lo que decías, este, definitivamente creo que genera mucha más esperanza un mensaje propositivo que un recordatorio del de error, ¿no? O la violencia que se ha vivido. Qué, qué padre que, que se llevó que se llevó de esa manera esta, esta nueva visión. Y quisiera preguntarte también algo, Dani, como ahorita, digo, ya de la carrera que llevas, de lo que has hecho, este, ¿hacia dónde te visualizas, no? ¿Hacia dónde ves tu carrera yendo ¿no? en el futuro? Pues la, la verdad es que el
0: futuro es muy desconocido para mí. Como voy improvisando todo el tiempo <ríe> desde que empecé. <ríe> eh, tengo tengo varias cosas que me gustaría intentar, pues, tengo como mis metas. Pero no sé, realmente, no te sabría decir como algo. Quiero hacer tal cosa. Eh, me gustaría, por ejemplo, seguir siendo autónoma. Yo creo que ya, mm, no sé pasar ya, ya pasó mi tiempo como para trabajarle a alguien más. Y sobre todo ya pasé como esa barrera del miedo que te da cuando te avientas al abismo y no sabes qué va a pasar. Entonces ya pasé como es, esa crisis y creo que ya no, ya no podría volver a trabajar como en, en, para alguien más. Pero Bien. quién sabe, ¿no? Mi, a mí me gustaría seguir siendo autónoma, me gustaría intentar mmm, como... como incursionar en lo textil, diseñar por ahí cositas, diseñar patrones y hacer ropa, sobre todo hacer ropita como para, pues como para las personas que tenemos cuerpos diversos que luego es como súper difícil encontrar ropa bonita de, de que nos quede bien. <risa> sí, ya, sí. Eh, me gustaría como muchísimo aprender a utilizar otras formas de, no sé, como el eh, animar, aprender, porque hay, como, hay un montón de programas que yo me quedé atrás, ya me quedé como súper atrás por estar dedicándome a otras cosas, pero, no sé, en el iPad, por ejemplo, que vienen como aplicaciones muy, muy diferentes y que tienen muchísima más opción que el Adobe, por ejemplo, eh, me gustaría animar, me gustaría intentar como ver de qué forma la ilustración puede como... Llegar a cosas más funcionales como, no sé, los, como los filtros, pero más para allá, ¿no? O sea, seguirle rascando a, a qué, tan, qué tanta, pues no sé cómo explicarlo porque estoy muy torpe para esto de las tecnologías. Pero sí, como cruzar al, al, al otro lado, pues, que la llevar la ilustración más allá de de libro o de una, un post en Instagram.
2: <risa> yeah. Es que es lo mágico de la ilustración, ¿no? Que puede convertirse en tantas cosas. O sea, puede ser ilustración animada, puede ser ilustración editorial, puede ser un cómic, puedes hacer infinidad de cosas con, con la ilustración.
0: Como estos, como, como estos cómics que son bueno no son cómics, pero son como historias interactivas, donde pues ya haces como todo el trabajo de programación para que puedas... Historias, ¿cómo se llama? Tiene
1: un nombre técnico. Eh, el Choose Your Own Adventure. Ah, así. sí, sí, sí. Como las historias de los libros de... Ajá, ajá, choose, ¿no? ajá, Escoge tu propia aventura, que también están en español. Sí. Y que lo puedes, o
0: sea, como programar y poder hacer como ese tipo de, 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 de piezas, pues que, que lleven... El, el, la narrativa gráfica y la ilustración a otro nivel, ¿no? Como
1: por ahí. Sí. como de repente cuando empezaban a surgir todos estos como GIFs, porque ya ves que an, un, antes de los memes, pues estaban como GIFs animados, ¿no? Luego ya llegaron los memes y así. Pero yo me acuerdo que en esta época en que salieron estos GIFs de ilustradores, eran bellísimos. Hay una chava que ahorita no me puedo acordar cómo se llama, es japonesa, pero empezó a hacer unos gifs súper bonitos porque ella como que su técnica es acuarela, pero son como momentos, ¿no? Así de que de repente, no sé, se ve una mesa y se ve como que el café está, de la taza está calentando y luego la cafetera se está así como vaciando y luego de repente una mariposita. O sea, es un clip como súper cortito, pero lo que te hace sentir como ese momento de tranquilidad de que dices, ah oh, ese es mi espacio! O sea, ahorita como... Eso es algo que ojalá los hombres comiencen a hacer porque creo que no lo hacen y, y lo necesitan mucho. Pero nosotros como mujeres somos muy de crear el ambiente preciso para relajarnos, ¿no? Que la velita, que calientas el café o que si no es café, que, que el té, pero tiene que ser el té especial, ¿no? El Earl Grey con... Caramel, esencia, ¿no? O sea, y, y ya sabes, este, y te pones tu pijama así la más rica y, y este, pero para esto ya antes te pusiste la mascarilla y ya te bañaste, entonces ya estás como totalmente limpia de todos los poros y, ¿no? Y así, y ya te relajas. Entonces, a mí esa sensación de, de cuando yo misma me doy como mi chiqueo, porque para mí es eso, o sea, no es que lo hago todos los días, pero cuando lo hago, lo hago bien. Entonces, este, sentía yo que esos GIFs te sugerían qué espacios valdrían la pena hacer o montar, ¿no? O puede ser un simple día en, en el trabajo, o sea, creo que, creo que eso es lo bonito que uno tiene que aprender a hacer, o sea, que si es incluso lunes, 7 de la mañana entro a trabajar, como toda esta rutina, o sea, esta rutina de, de, de que te preparas tu café, acércate tu fruta cortadita, con granola y no sé qué. Y a lo mejor puedes estar chambiando y puedes estar ahí echándote tu, tu frutita, ¿no? Y gozando como tu café. Entonces, como que todos estos momentos, si tú los vas como decorando, creo que se vuelven como. To totalmente valioso eh, todo el día, ¿no? O sea, como que valió la pena vivir todo el día y todas tus acciones, ¿no? Entonces, a veces siento que las ilustraciones eh, como congelan un momento y una escena o una emoción cuando tú los ves son como estos reminders. Entonces, para mí esa es la importancia del tipo de ilustraciones que, por ejemplo, haces tú y que hacen otras chavas que, que ya van como con un mensaje muy específico. Entonces, no, o sea, bueno. Espérense.
2: Sí, lo, lo relevante es que un GIF de un, de cinco segundos te haga pensar en todo esto que Entonces, lo que acabo de, que nos decir. Acabas de.
1: Sí, o sí. sea, sí, conecta. Entonces... Bueno, y, y, y
2: luego la, la, las ilustraciones para videojuegos, ¿qué tal, no? O sea, es también otro mundo. Sí, 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 sí.
0: Muchísimo más ñoño, pero, y, y aparte, como va como avanzando todo ahí como señora no. ¡ay! ¿cómo van avanzando las cosas no, es cita no, no, creo que no hay, no hay un límite pues, o sea podemos meterle mano a todo para generar experiencias y eso está bien interesante por ahí rascarle, a mí me hace falta sentarme a, a tomar cursos y a, y a echarle, pues hacerme más o sea, multidisciplinaria, ¿no? Para, para poder como explorar las cosas pero sí es también increíble, Son como las, can... las las nuevas canciones, ¿no? Lo que dices, como del sí. gipsito. Sí. Una canción que te lleva a otro lado.
1: Sí, te los voy a compartir para que luego las veas. Pero también creo que todo llega en su justo momento, ¿no? O sea, si ya estás abierta a esa opción, seguramente este, en algún momento te vas a enterar de un curso y vas a empezar a experimentar, porque ya traes como esa idea, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sí vale la pena como... Creo que lo que a veces nos hace falta como empresarios, eh, puede ser que somos súper talentosos, pero luego nos hace falta ese último giro de, ok, ¿cómo monetizo esto, no? Que también es importante, porque sí podemos hacer por hacer, por supuesto, pero también tenemos que tomar en cuenta que hora invertida, pues es hora ya no recuperada, y si no te generó ninguna entrada pues ya no te la va a generar porque ya pasó, ¿no? Entonces, eh, digo, no quiero traer las malas noticias en este momento de libertad, pero hay que ser realistas y hay que aprender a, a tener como ese callito de que, ahora sí que el chiste es cómo hago lo que más amo y que se convierta en mi trabajo, en nuestro dream job, ¿Y cómo puedo utilizar la tecnología para que me ayude a acercarme más a ese objetivo o que me ayude a monetizar, no? Ahorita que estamos en pandemia, pues finalmente muchas personas ya tienen más acceso a tecnología, pues hay que ver de qué manera le podemos brindar o podemos conectar y venderles cosas que también a ellos les ayuden, ¿no? A salir adelante. Definitivamente tienes
0: toda la razón. Sí, me falta, me falta mucho como verle por ahí definitivo. Como me como dices, creo que a veces nos centramos muchísimo más en pues en eso, ¿no? en lo que nos gusta hacer como tal cual. Yo, por ejemplo, mi, mi día, si, si paso haciendo la mitad del día o gran parte del día cosas administrativas o, o así de que, ay, tengo que mandar la factura, tengo que mandar el mail acá y bla, bla. Y se si me pasa si el día en eso, yo al final, aunque haya estado aunque no me haya levantado ni una sola vez y hubiera estado como súper concentrada y así, al final yo siento que no trabajé porque no dibujé. Entonces, está bien tonto, pues, cómo funciona eso. Y, y, y sí es que hay, hay que trabajarlo y hay que reconfigurar ahí definitivamente. Y buscar, buscar como lo que dices, ¿no?
2: Ya me trae. <risa> pues, que, no, que no tiene nada de malo hacer las cosas solo porque por las disfrutamos, e, está bien, pero estaría mejor y una manera de complementar sería educándonos un poco eh, respecto a la parte financiera y administrativa, como dice Vero, y, y bueno, si sí, además de disfrutarlo puedes o sea, vivir de ello, pues, ¿no? Que, que, que mejor. Pero bueno, lo importante ya está que lo disfrutas, ¿no? Sí,
0: que al final son cosas que se tienen, se van a ir, son las tuerquitas que se tienen que ir apretando, pues.
2: Exactamente.
0: Conforme. Oye, y hablando
2: de cosas que disfrutas, este te vamos a hacer la pregunta ya, ya la pregunta final, lo prometemos, este, pero y es la pregunta que hacemos siempre a todas nuestras invitadas y se trata de eso de disfrutar. ¿De qué eres geek, Daniela? Dani, para no escuchar así como Daniel, ¿de qué eres geek, Dani?
0: Pues de un montón de cosas, creo, como tengo temporadas donde me clavo en algo. Super, en, en adolescencia fui súper potterhead y fui súper eh, este, fan de Anne Rice y de, de Tolkien, de que aprendí a, a hablar como Kenya creo que se llama, el élfico. Tomé un cursillo ahí, quedaban en un foro en esos
2: tiempos. A ver, di algo. Ah, no, wow. no, ya Como si yo te pidiera que hablaras con la F, ¿te acuerdas? De, de... Ay, a
1: mí nunca me salió bien. Tampoco,
2: para nada. ¿Qué fe, ¿Por qué fe? no y Me no,
1: gusta mucho
0: trabajo seguirle también en, en la cuestión de escuchar al, a la F, no entiendo.
2: ¿En serio? Uh -huh. Pero Cuando te digo, voy a dar unas clases ya, terminando el podcast, ¿qué les parece? Muy bien,
0: el seminario no. de la
2: F Pero a ver, síganos contando, ¿de qué más eres, geek?
0: Pues, de la ilustración
2: soy muy geek también.
0: Me lleno el día como viendo cosas y, y animación y caricaturas y eso. Eh, tuve una, una etapa muy geek De hora de aventura también Que compraba todas las cosas Y estaba muy metida viendo ahí Con los soundtracks y la fregada El, el punto es que algo, algo que me guste Y que me llame la atención suficiente Me voy hasta el fondo No sé Asesinos en serie tuve una, Hace dos años tuve una temporada muy fuerte De asesinos en serie Y de estar ahí como Por por qué razones la gente se vuelve asesino serial, y que el análisis de no sé qué, y bla, bla. Eh, ahorita estoy como en una temporada como muy de, de hip hop y de comedia, entonces estoy muy investigando esas cosas, y todo, todo, todo el día veo y escucho contenido sobre eso, y ya estoy como haciendo ahí mis clips. No, no me especializo en nada, pues. Pero ahí, conforme voy avanzando, <ríe> me obsesiono en cosas y ahí lo voy disfrutando.
2: Es que qué bonita es la ñoñez, ¿no? Sí, total, total, total. No hay nada más bonito que ser ñoña. Hay
0: que darse chance. Los, los, los niños cool no... <ríe>
2: Los bullies, de la,
0: la, la, los bullies de la secundaria no, no llegaron muy
2: lejos, no te creas, más no. Se Compraron. me nadie.
0: Estoy hablando a ti, Jessica.
2: ¿Y tú, Brandon, que nunca me pelaste?
1: Mírame ahora. ¿Cómo, cómo hacía la niñita? Ay, no, no, no. Ay, bueno, sí. <risa> Dani. Bien proyectada. Ya yes. sé. Sí, no, se me hace que yo, yo no me acuerdo que me hayan hecho algo, pero sí me acuerdo yo de haber dicho algo que no me gustó, porque ahora lo entiendo, pero en aquel tiempo pues no. Ay, no, espero que no me odie y que no esté diciendo también que ya no vivo. <risa> Ay. al
0: final pues... Estábamos morros, ¿no?
1: Pues sí, no se sabía mucho una de las cosas que decía o así. pero bueno.
0: Y también una persona como que estaba, o sea, yo por ejemplo que fui una niña como bulliada, a lo mejor también me sentí ofendida por cosas que ni siquiera tenían que ver conmigo. Más bien yo como
1: por mi fragilidad y... Uh -huh. Sí, no, yo, yo no, pero... Este, como estudié una parte en Estados Unidos y luego cuando vine aquí a México, este, me dijeron, ¿quieres estudiar mejor? ¿Es, es, ¿Quieres continuar donde ibas o vas desde el inicio? Pues en ese, en ese tiempo estaba pequeña y dije, ah, no, del inicio. Entonces estaba en tercero de primaria y me regresaron a primero. Entonces imagínate, yo era así como la mamá de los pollitos, o sea, yo estaba así y todos los niños me llegaban aquí. Entonces, pues claro que nunca me bullearon porque siempre me vieron como su mamá, o no sé, algo así. Les dabas miedo por grandota. No, pues, pues era como con respeto, ¿no? Como que siempre me vieron muy grande y así como, señora Vero, ¿no? Desde, desde los siete años, señora Vero. Yo tú, tú acá muy pocha tirando el flow acá. <risa> Yo Bessie, <hey, what's> <risa> <¿Sí>, ¿no? <risa> y ellos. <risa> Saludos cordiales. <risa> ¡O tú con tu imperio de niños de primero! <risa> ¡Claro! ¡Nos fuimos! No, no. Dani, ¿dónde te pueden seguir?
0: En Instagram, eh, estoy como, ar, como arroba yo soy la danse, en Facebook también estoy como arroba yo soy la danse, y bueno, en Behance, que igual no lo uso tanto, estoy como mi nombre es la danse, en Twitter también me pueden seguir, pero tampoco lo, no soy
2: muy buena para Twitter, pero estoy como arroba hola la danza Muy bien pues, Pero por Instagram es más fácil Por Instagram, o sea, si, si queremos que de veras nos, nos hagas caso, mejor por Instagram Sí Además de que sí, ahí tienes todo, la mayoría de tus trabajos, ¿no? sí si, si lo tienes como muy actualizadito, ya, ya lo he visto Sí, sí,
0: sí es, es el que más le muevo
2: bueno, muy bien. Muchas gracias, pues, Dani. El tiempo se nos fue volando y aquí ya platicando de, de, de la infancia y de Paletón Corona y de todas esas cosas. Este, Dani, muchas gracias por, por compartir con nosotros este tiempo. Este, nos encantó platicar contigo. Nos encantó que nos hicieras nuestra imagen en el miro eh, en nuestro décimo aniversario. Y pues ojalá que no sea la última, ojalá que por ahí nos sigamos viendo en otro episodio, en otro evento, en otro meet up, en cualquier otra de las actividades que tenemos aquí en la comunidad. Y eso me lleva a invitarlos a todos, los que nos están escuchando, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en todas como GeekGirlsMX, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify, YouTube, en todas como Geek Girls mx y si quieren saber más de lo que hacemos en nuestra comunidad, también pueden entrar a nuestra página que es geekos.com.mx eh, y pues bueno nada, muchas gracias por, por acompañarnos en este capítulo, gracias Vero, gracias uh -huh. Dani, gracias, gracias a los que se quedaron hasta el final y no sé si tienen algún otro comentario Solo hable, ahora, <risa> hable ahora calle para siempre <risa>
0: Pues agradecerles mucho esta oportunidad, la invitación para, para colaborar con ustedes en, en, en lo de la imagen, eh, por este rato tan agradable, este highlight de mi noche, de mi día. Y, pues nada, nos vemos, el, nos vemos pronto. Nos vemos en el pasado. Nos vemos en el pasado. Y luego en el
2: futuro, futuro. Exactamente. Ya lo entendiste. Bueno. Muy bien, muchas gracias Geek, nos vemos en el próximo capítulo. Bye
1: bye. ¡Suscríbete! Girls and X. Girls and girls, girl,
2: girl, We're a bunch of girls. NX. Girls, girl, girls Girls girl, 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 girls, girl, girl,